0: До нового в «Союзное государство».
1: Здравствуйте, в эфире программа «Что нового союзного государства». Я Михаил Антонов, и традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события, разные, абсолютно политические, экономические, культурные, которые происходят именно в союзном государстве. Основные новости на этой неделе политические, мы о них поговорим с экспертами, но помимо политики, вот буквально одной строчкой несколько новостей. В Минске проходит второй международный научный конгресс «Ценности, традиции, инновации, современные». Спорта. Сегодня в Пскове открывается 11-я встреча городов-побратимов России и Беларуси. В Минске проходят Дни духовной культуры России в Беларуси. А на этой неделе Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили заседание Совет глав государств СНГ и саммит «Россия-Центральная Россия». -Центральная Азия. В частности, на этом саммите Александр Лукашенко призвал создавать новые механизмы сотрудничества без притеснений и санкций. По его словам, система сдержек и противовесов в европейском регионе трещит по швам и разваливается. С нами на прямой связи Максим Жаров, политолог. Максим Викторович, добрый день, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: А вы согласны со словами Александра Григорьевича о том, что... ну вот сдерживание, противовесы, они идут на Европе во вред, и это понятно, с этим не поспоришь, но то, что все это трещит по швам и разваливается.
2: Ну, ну Кашин говорит, прежде всего, ситуация в Евросоюзе, вот, поэтому, в общем-то, это констатация уже известного, известного факта, известных событий, в общем-то, там давно уже... Нет, единство во мнении по Евросоюзе, и Евросоюз, в общем-то, находится под сильным давлением США и вынуждены антироссийские санкции принимать именно под этим давлением. Поэтому, в общем-то, ничего нового Лукашенко в этом плане не сказал. Uh -huh. uh, но uh, это начало проверки
1: на прочность, в том числе, ведь это сказано на саммите СНГ, uh, это начало проверки всех нас на прочность или время и вот эти вот uh, не, как бы так сказать, не самые спокойные времена, они будут испытывать всех абсолютно, и это коснется даже... Даже спокойные страны, которые вот до, до последнего момента в какой-то глобальной мировой политике и конфликтах, санкциях не принимают участие?
2: Ну, это касается, в общем-то, всего мира, потому что идет действительно перераспределение и финансовых потоков, и, в общем-то, политической э -э конфигурации меняется, политическое мирой. Поэтому касается действительно всех, вот, э -э но на постсоветском пространстве, в связи с тем, что СНГ у нас э, фактически является неработающим механизмом, да, хоть и сами э, в Астане проводится, вот, но реально, собственно, важны двухсторонние связи. Вот, э, поэтому формат союзного государства, он должен как-то реально тоже заработать э, на фоне вот Де-факто и июля не работающего
1: Ну и тогда финальный вопрос. Привыкли уже к регулярным встречам двух президентов России и Беларуси, но а, еще не менее регулярно, Александр Григорьевич встречается с Эрдоганом. Переговоры с Эрдоганом прошли и у Путина, и у Лукашенко в Астане. А вот в чем, ну если сейчас обсуждается в российском сегменте информационного поля турецкий поток, в чем точки соприкосновения Турции и Беларуси?
2: Ну, вообще-то речь идет о более глобальной собственно, стратегии, которая завязана на Китае, и Китай, Китаем, в общем-то, она поддерживается, и Белоруссия, и Турция вот, находятся в орбите тоже китайского влияния, поэтому то, что Лукашенко вел переговоры с Адаганом, вот, это речь не о союзном государстве, а Индивидуальной политики белорусского лидера, которая завязана на Китае и связана с транспортными коридорами в Европу.
1: Спасибо большое за комментарий. Максим Жаров, политолог, был у нас в прямом эфире. Президент Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. И новость вторая. Владимир Маккей заявил о введении режима контртеррористической операции в Беларуси. По словам Макея, не является секретом тот факт, что была получена информация о подготовке провокаций в Беларуси. С нами на прямой связи Александр Олесин, военный обозреватель. Александр, приветствую вас. Здравствуйте. Александр, слышно ли нас? Перенаберем сейчас Александра Алесина, военного обозревателя. Он обязательно появится в нашем эфире. Я пока расскажу, что президент Беларуси назвал и причину, по которой, с его слов, будет сформирована группировка. В НАТО и в Киеве рассматривают возможность ударов по важным объектам инфраструктуры Беларуси по аналогии с терактом на Крымском мосту. Вот так сказал белорусский, э, белорусский президент. Доведите президента Украины и другим умалишенным, что, если они «Там еще есть, что Крымский мост им покажется цветочками», сказал белорусский руководитель. По словам Лукашенко, договоренность была достигнута во время беседы с российским коллегой Владимиром Путиным в Петербурге после неформального саммита СНГ. Попробуем еще раз наладить связь с военным обозревателем Александром Олесиным. Александр, слышно ли нас? Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: А, насчет развертывания совместной региональной группировки войск. Очень э, так, болезненно отреагировала и Украина, и западные страны на это. Э, дескать, снова э, мы показываем, мы, это уже союзное государство, и Россия, и Беларусь, показываем свою агрессию. Как вы прокомментируете вот, создание и развертывание такой региональной группировки?
3: Ну, есть такая поговорка «пуганная ворона и куста боится». Okay. Все дело в том, что региональная группировка существует ну, не менее 15 лет. Она в общем в соответствии с планом обороны союзного государства существует и соглашение между Беларусью и Россией о создании двух таких военных Формирование. Это одна, это единая региональная система ПВО и региональная система сухопутных сил и средств. В общем, с 2009 года э, эта спящая группировка каждые 4 года просыпается, проводится учение. Российская часть сухопутной группировки грузится на железнодорожный транспорт, сюда прибывает. Здесь проводится учения, стрельбы и так далее. Затем... Через неделю благополучно убывает. И, в общем, э, до, следующ, до следующих учений. Но вот сейчас э, президенты двух стран решили, что существует угроза, угроза агрессии против Беларуси. Угу. И вот согласно положениями соглашений, именно тогда реально просыпается эта группировка. Российская часть грузится как я уже говорил, на транспорт, прибывает в Беларусь и начинает подкреплять белорусскую армию. То есть образуется совместная группировка под командованием начальника штаба вооруженных сил Беларуси, которая должна отразить возможную агрессию. То есть использование этой группировки в качестве наступательного кулака по правовому регулированию не предусматривается. Это только оборонительная группировка. Mm -hmm. Только оборонительная.
1: Понятно, да. Спасибо но большое. большое. Да, да, извините, пожалуйста, просто не так много времени у нас. Спасибо, Александр Олесин, военный обозреватель, был у нас э, в прямом эфире. Вот про оборонительный именно э, про оборонительное значение этой группировки говорил в том числе и э, Александр Лукашенко. И напомню, что полномасштабного включения Белоруссии э, в режим спецоперации ожидали еще в мае, но я по-прежнему э, напомню, что Весной прогнозы объединения белорусской армии и кооперации не оправдались, и Минск ограничился лишь предоставлением территории республики для нужд вооруженных сил Российской Федерации. Ну и на нынешние слова белорусского президента возможные разморозки спящих соглашений с Москвой немедленно отреагировали в Брюсселе. Там сказали, что если это произойдет, то это будет новая эскалация, и это не останется без ответа Евросоюза. Вот такие вот новости были на этой. Недели. Нам осталось познакомить вас с афишей телеканала «Белрос», о которой расскажет обязательно Александр Ананьев буквально через несколько секунд. Ну а ровно через неделю в это же время мы расскажем о новых событиях и поговорим с нашими экспертами в программе «Что нового союзное государство».
0: Совсем скоро, 17 октября, телеканал Белрос начинает показ грандиозного сериала Жизнь и приключения Мишки Япончика игра актеров театрально и профессионально, планы операторской работы на высоте, музыкальное и танцевальное сопровождение в сочетании со световым шоу просто вышка и браво всем постановщикам. В общем, если смотреть и относиться как к театральной постановке все круто. Козырное одесское выражение главного героя Шикарный вид вполне могло бы стать официальным слоганом этого сериала. Причем сериала, знаете, Такого чисто еврейского во всех отношениях, чем он особенно и привлекает. Вид получился действительно шикарный. Одеско-еврейский колорит, быт, культура, и говор, песни просто завораживает. Евгений Ткачук великолепно передал образ короля преступного мира, грозы местных торговцев и фабрикантов. И, наконец, о смыслах. Краткая энциклопедия становления криминала, выраженная в красивой художественной форме и показанная кратким доступным языком. «Я, знаете ли, не сторонник того, когда из бандитов делают благородных Робинов Гудов». На самом деле ни «Бандитский Петербург», ни «Крестный отец», ни «Бригада» с реальной точки зрения не отражают истинной мотивации, какой-то высокой морали и благородства мира криминала. Но с точки зрения искусства они бренды. Здесь примерно тоже. Посмотреть стоит. При этом посмотреть, стараясь не делать глобальных выводов о бандитах, а просто как классную театральную постановку, где режиссер, актер и оператор сделали все, что от них зависело. Александр Ананьев, «Не прощаюсь».